0: 欢迎收听李友宝，我是 Paul， 我是 Michael。那我们这一集播出的时间呢，会是在二零二四哈，我们新的一年，我们李友宝最新的单集，那会在一月二号上上架嘛？可是我们现在录音的时间，其实在年底了，在现在半夜的时间，所以我们想说，趁这一集来做一个二零二三的年度的回顾哦，不管是。全国重大房市的一些事件啊，或者是一些政策的影响，或者是我们可能也会针对呃台南、高雄南部的市场、哦、一些比较热门的议题，我们来讨论一下。那也会来做一个二零二四未来的展望。希望就是说未来的呃，因为总统大选要到了嘛，选后的房市还有最近这个房市的氛围会不会怎么样延续到二零二四？好，我们也会一并做讨论。当然，最后我们也会讲一下我们自己未来的展望啦，因为我们也有一些计划在进行中，然后也可以跟大家聊一聊。那 Michael， 你觉得对你来说，这个2023有什么样的重大的事件？你觉得是影响房市比较算是比较剧烈的，或者是比较有深层的影响？
1: 我觉得2023年的比较重大的影响就是《平均地权条例》的一个实施。对，啊，因为其实，嗯，因为它会影响到我们预售屋不能够换约。那预售不能够换约，就是将来买预售屋的人就势必一定要交屋。对。那你知道预售屋的一个建设的期程都蛮长的。呃，大楼可能动辄三到四年哦，那透天一两年，但也有更多的那种超高大楼，或许一缺空缺料情形下，有可能会盖到五六年、七八年
0: 。那你
1: 现在买了，你不能够做一个交易或转约，或说你到时候可能因为任何呃很多的因素、工作因素、家庭因素等等，哦，你想要移转的时候，它虽然有一些配套措施啦。哦，但是我觉得有很多地方就是会还是很不方便的、啊
0: 。对，其实我觉得影响最大的是实施，我觉得实施之后，大家反而心都定下来了。最影响最大，其实我们那个上一集那个潘总来，他还说，哎、欸，其实最不好的其实是去年。那去年其实就会有，因为这个、嗯、那个平均地权条例一直在面，想说啊，到底要不要？哦，溯及既往就在那边讲嘛、嗯，哦，在年末年初的时候，对，他讲说啊，到底要不要、啊？所以那个时候，很多投资客开始，我记得有一个短暂的时间，那个投资客开始甩卖，有那种 +20, 加二十、加三十的，是很好地区。的物件，哦，像北区或者像甚至乐区高铁之类的，有有一些甩卖的件出来。但是呢，当这个平均地区条例说，哎、欸。不溯及既往之后，马上就抽回去，所以你也可以知道，这个有时候投资客他的，算是他的这个呃变化非常的快，他可以很立即的改变他的决策。哦，他觉得哎、欸，现在方式不对了，他可能会被他可能没办法交屋，他就甩出来卖，加一点点。哎、欸，他就得哎、欸，现在我可以转了，他又抽回来，所以直到这个这个不安定的感觉，其实，在二零。二零就是二零二三上半年一直持续有，所以其实呃去年的下半年到今年的上半年是房市相对比较低迷的
1: 时候。对，因为太多不稳定性的一些事情。对然后
0: 包括其实除了这个平均地权条例，其实还有就是之前的信用管制嘛。然后诶，第二户七成是今年啊，好像今年吧年。对，
1: 那时候很多人就是因为好像几月几号前要实施，然后一直。赶赶在实施之前，要让自己的房子可以贷到八成，对对对然后说跟银行在一直在在敲这件事情，就是好像几月几号有点忘记了。对了，就是今
0: 年的事了，六月十五号了，在李建思会议中，就是说啊、嗯，这个。而且是隔
1: 天还是隔几天？就马上，因为这是信用
0: 管制啊，它它没有，它不是一个条例，所以它不会像有那种日出条款、日落条款，它就是信用管制。这个李建室的会议之中，隔天马上执行。所以呢，这个第二户现在七成那个时候也是有一些人正在送贷的，或者是他刚要对保的爱北旧物啊。所以后来又出了一个弹书說，说如果你是换屋主、嗯，你可以签一个切结书。然后呢，你就可以贷八成，但是你一年内要把旧屋卖掉、哦。对啊，对，所以但是这个政策其实也影响了蛮大。然后呢，在在前一年的下半年，因为连续的升息，哦，嗯、连续的升息，平均地权条例准备上路，然后这个信用管制第二户七成，哇，一连串，所以把这个其实在上半年的交易量。都所有的房市专家都说，今年不会突破三十万，三十万户。对，哦，就是相对的是一个比较低迷的状态，而且大家都预测说下半年的房市会很惨，很惨。哦，所以这个，哎、欸，这个是一个上半年的切节点。然后呢，这个时候，哦，如果我们以台南的房市来讲，哎、欸，好像有一点回档的，嗯。回档的感觉，有一些案子就對
1: 那个一开始定价定的蛮高的嘛，
0: 对後，后来就慢慢的修正、嗯，慢慢的修正啊。然后这个时候其实我们频道也刚开播，嗯
1: 、大概、哦、對我们今年
0: 七月开播的，对，七月开播，在这个时候，其、嗯、实所以其实哎、欸，我们开播之后哎。欸说不定是我们开播之后，房子开始有一点回稳之哦。对，因为其实，在上半年啊，去年下半年跟今年上半年，
1: 不是我们开播开始回稳，而是因为那个那个太多这种政策，感觉好像房子没搞头，不然我们还是干脆不然来播,來播<一>。你这个对、欸？原
0: 来是这个前因后果，对哦，所以我们自己。休水眠的啦，所以其实哦，原来是啊，我们那个时候觉得是没搞头，不需要干嘛了，对,对,对，没有办法再像之前那边一直在，可能要我们自己也觉得啊，可能要休息一下，然后把手中的物件顾好，嗯、然后该交屋的交物哈，该处理的处理之类的啦。反正我们那时候就开始讲说，也可能有一点时间来规划这个 p o c a s t 的运作嘛。对啊，确实是我们开始做之后，哎。有一些平均地权条例上路之后开始实施之后，大家可能心比较定的，因为你就确定了嘛，你之后买的都不能转售。那个时候，那时候开始很多人讨论说，啊，你买的，还有很多人，我们也有做图表嘛，你什么时间买的你可以转售，什么时间买的你不能转售了。哦，那你有没有做一些，就是跟大家说明这个状况？那其实过没多久，哎、欸，就是新的一波这个。嗯你就觉得说，好像要把你打到谷底的时候呢，又丢了一根稻草给你，好丢了一根木头浮木给你，哦，就是在这个新清安的贷款。对，八月一号上
1: 路。可是说实在，新清安贷款就针对首购族啊、嗯，对啊，而且你的家庭也不能有房子啊。
0: 可是，其实就是变成就是说、哦，呃，因为我们在讲说，其实你到最最终你那个。房市再怎么炒作，最终都是回归到刚需嘛。嗯，那其实这些首购区、首购族就是最强的刚需。嗯，所以那个时候，我觉得很多，比如说利息的补贴嘛，然后还有那个，我觉得最好的就是你一千万的那个低利的补贴之外，他把宽限期拉到了五年。对，因为之前在信用管制的时候，那个央行就讲说，那个时候那个。宽限期这个东西被限缩了，嗯，很多只能贷两年
1: 。好、哦啊、像是
0: 那时候我们送的新的案子，很多都两年、一年而已。以前早期还可能三年、五年，没有他就是给两年、一年，最多到。可是
1: 三年、五年哈，早期的时候也是看职业哦，也是看职业。对啊，因为我从来没有超过两年的，我自己啊。嗯哦，像你的话就可以五年啊，对不对？没
0: 有，我们那时候也是三年诶、欸，也没有到五年诶、欸哦。五年可能是、嗯、可能是某一个时期的房市比较不好的时候吧。嗯，那所以这个新签贷款他一下子给你啪给你五年的宽限期，这个其实是一个大补丸。除了五年的宽限期之外，另外一个最诱人的，然我觉得也是影响最多的就是四十年的贷款。哦，四十年的贷款其实之前是很看、嗯、很看条件的，这个大部分的人都贷不到了，因为你在、哦、第一个你要贷到四十年，你要年轻嘛，或者是你的职业要非常稳定啊、哦，或者是你是那种高薪的族群等等的，反正他把这些利多呢都一次灌给这些首购主。所以哇，感觉心签安。其实八月一号刚刚上路的时候，我们还感觉不到了，因为你可能还大家都还在。因为你上路之后，大家才会开始看房子嘛。你不会说一上路当天，我八月二号就冲进去买，没有这么快。它需要一点点时间来发酵，来
1: 酝酿一下。
0: 对，所以、嗯、但是这个议题，其实在很多的，我、哦、们、呃、我看到很多的这种 r e a l s 啊，或者短视频啊，开始在介绍这个东西的时候，哎、欸，慢慢的感受到，好像真的很多年轻人感觉蠢蠢欲动。我相信呢，就算这些年轻人。可能他没有钱的，他可能也会变成，会不会变成人头？我这是另外一个层面呐、啊。对，然后反正这个时候呢，就就开始哎，感觉确实在我们现在看到的数据，在第三季房市的这个移转动数，然后这个央行的哎、呃，就是银行的放贷的这个水位都到了一个很高的。很高的这个位藉嘛、嗯，所以就觉得哎，确、欸、实是这个新兴安的房贷有刺激到这个有刺激到消费
1: 成长啊對。对，
0: 那我们再来回拉回到南部，这个时候呢，八月份台积电又说确定要在高雄设厂导入二奈米嗯。嗯，我觉得也是不断的来来回回啦。这个就是高雄一下子哇，很像那个方糖镜，跳进来又跳出去，跳进来又跳出去。他、嗯、之前一开始。宣布在台呃高雄设厂的时候，哇，男子大爆发。对啊，哦，高雄大学啊，然后这些地方。
1: 那后来不是又说什么什么问题要
0: 暂缓？对，因为他可能是水还是什么的问题，又暂缓。嗯、然后到今年八月又确定要导入二纳米，然、哦、后确实是我们最近看到他也拿到建造了嘛，然后开始在动工了嘛，然后那个也连带了影响了高雄的方式。而且呢，我们前一阵子看到的是桥头，哦，非常的热啊！那个达利未来式嘛，那个大家都讲说桥头勇士，
1: 嗯
0: ，整个桥头从很早期的那个全民万岁啊，十三十四万被拉到现在的三十八万的成交价。对，接近40万，我觉得哇，非常的力道。诶、欸，桥口还有
1: 很大一片还没有开发、欸，哎。
0: 对，我们那天去看啊，你说哇，这叫多 o 对，就就是它其实已经盖了好几栋了，可是看起来是稀稀落落的，因为它真的面积非常的大。但是这个我觉得也是好处之一啊，因为你可开发的东西非常多嘛。嗯，对。然后你当然是你要你的生活机能，因为你太大，你生活如果你不是很集中的开发某一个，比如说。啊，比较偏北区，或者就偏某，就是这个从化区的某一个区块没有先做，就是哎、欸，你零零落落的做的话，可能它到整个生活机能带起来，可能要一点时间嘛。但是这个就是优缺点啊，你先占位的人，你可能就享受到这个加差的红利嘛。那你慢来的人就享受到这个生活机能，只是我们会觉得说，当下啦，我们都会觉得说，是不是一度被拉的太
1: 高了？嗯、你想想看，他都已经卖到三十八万、嗯，对，到时候如果真的都开发的很完整的时候，那时候要卖大概多少的一个价位？对，就是，
0: 然后其实变成他跟一些乐区，可能比如说我在左营，有点像台
1: 南的盐行
0: ，对，我在左营，对对我可能可以可以买到四十万，甚至三字尾的。那我要买到桥头去吗？哦，我在农十六，我可能还有四十几万的。那我要买三十五万、三十八万的？最近的那个桥头吗
1: ？呃那个梦学院，对对不对？也在左营，他在三明区啦，民族路上啊，对不对？对啦，他是离、啊、他算
0: 三明区吧？还是、嗯、我觉得应该就就是偏也是偏也是偏那边啊？对啊
1: ，也是我觉得离巨蛋也不远啊。对，哦、反正这个就是就是他那个时候才卖多少？二四十二、四十三诶
0: 。对啊，所以所以我们现在回过来看桥头，但是我。也或许在这个桥头新市镇，它那边的科学园区会不会未来也有一个发展的空间？哦，这个也可以可以思考一下。那在它大概这这些呃呃这个时间点内啊，台南哦有一个很特殊的产品、哦、我们之前也是开专题讨论过嘛，然后我们也是邀请这个富比市的小苗来特别来，因为他做了一系列很完善的报道，我们也是特别来。找他来聊，就是地上拳的部分啊，在这个台南，这个也是哎、欸，也是年终的时候吧，开了这个呃那个爱美新时代，然后非常的热销，因为他一开始强打是二字头，但是他卖卖卖卖，好像现在卖到三五三六了。那这个地上权的议题，你可以去回去听我们那个地上权那一集啦，我们有比较深入完整的探讨。那个时候也是确实造成我们出乎我们意料之外啦。那啊，对，就是那个我们在那一集呢有漏讲到，其实地上权呢，它是没有办法做转增带的。哦，这个我前辈提醒我们没有讲到这，我、嗯哦、之前的集速有讨论到，那没有办法转正带，但它其实在金融呃的操作上会有一点点缺，算是小缺点啦，有点可惜，有点可惜、嗯。但是我们一直来讲啦，如果你是真的你想要用比较那个区域的六折、啊、七折去入住，去享受那边的呃就是生活环境的话，或或许是可以考虑的。哦，那这个也是，我觉得也是算是一个，呃，台南，因为台南早期是用那个仁爱之家的土地比较多嘛。对，这个地上全，爱，呃，爱美心应该是第一个哦，就是政府的七十年的嗯，嗯
1: ，近
0: 期来说是啦，应该是第一个、嗯。对，近期，然后后来又有这个清境林的梦公园，哇，好像也都是卖的非常好。那三 D 集团它也是因为哇。看到这个买气强强棍，它又标了平时跟余光段的地嘛，对，未来也会推出，因为它标到之后，这个我们之前有提过，这是有年限的，所以它的开发一定会，它不可能放在那边五年之后再去开发嘛，因为要年限就少了、啊，对，所以它一定是会尽快的，可能说不定明年就开安了
1: 。对啊，三 D 对啊，最近好像还有一个安要开在中华西路上。
0: 对，那个那个就是所有权的案子啦。当、嗯、然，我相信他应该也不会客气了啦，因为那个地点真的是非常好。嗯、好啊，对，已经现在已经他也是那个接待中心也住在那个远雄顶美楼下嘛。对，应该也是快开案了。对，这个也是我觉得算是南部的一个，算是一个呃，算是一个重大的议题啦，因为以前也没有遇过。这种地上
1: 权的的,的案子，对、嗯
0: ，但是我们一直觉得说，你要买这个产品的时候，你要够了解它。很多人分不清楚哦，他去买了之后，他说：“哇，好便宜哦，跟别的地方比。”可是他没有考虑到未来的，如果你要做一些金融操作，或者是你要转售，会不会有一些抗性？好、哦，但是如果你觉得：“哎、欸，我只要在这个区段我买便宜就好了，其他我不管，我就是要住在这边哦，反正我也不会去做其他的投资。”那可能就没有问题，哦，所以你还是照我觉得要对这个产品熟悉，你再去做这个购买，因为它跟未来，我觉得它影响到的是未来，你可能有一些交易的情况转手，或者是你有一些呃金融手段的操作会有影响。好，那这个呃，其实这个时候，其实这个新清新清安上路之后，其实。也刺激到这个中国屋嘛，嗯，我们上一集邀请这个潘总来，他有特别讲到，哎、欸，有那个感觉哦、嗯啊，好像市场的人都出来了、哦，三
1: 个月都在成长
0: ，对，而且有时候这个就是相互交成的嘛，我们一直讲说，不是每个人都有这个心情安的这个资格，对，啊，他看到的不全然是只有心情安哦，就是真的想要买房子的，可能会让交互的刺激又跑出来
1: 了，嗯，就是我觉得，嗯，啊、呃。选举前跟年底的时候，嗯，奇怪，它有点异常。就通通常这时候看房子的人可能没那么多，嗯，但是是不是因为今年的前半年房子景气不是很好，对，然后政策又不是很确定，嗯，所以说这些想买的人就是留到就是年底在这边再来买
0: ，就是、应该有一点地延的效应，嗯，对，它本来这些买盘只是延后而已，它并不它并不是消失，对对。那其实在这个时候，我们在然后，这个之前我们其实也一直跟大家讲，说什么，你可以进去看了。对啊，是一个很好意价的时候。对我们在这个房市比较低迷的时候，我们其实就鼓励大家进去多看的
1: 、嗯。其实现在认真找哦，还是有蛮多不错的物件
0: 。对，對嗯、可是我发现，哎、欸，时间好像很短哦，好像就马上，好像已经触底，又要开始
1: 反弹的这种迹象。反不反弹很难讲啦。但是我觉得好像，但是价格大家都能接受，应该是
0: 说交易量有慢慢上来上来了。因我们之前也讲说、哎，台南确实是在这个。涨多有修正的这个情况嘛，有部分竟然有回档，那回档之后呢？哎、欸，我们实际上听到的状况是真的，这个接受度有提高，交易量也真的有出来，那表示大家对于回档后的这些价格是可以接受的。对，然后啊、呃，可能也是变成是进到一个可以大家互相磋商的价格区间带，那慢慢的这个买期又慢慢的浮现，好、哦，所以到了。近期就是上个礼拜嘛，你刚刚讲那个梦学院哦，对啊，好，我们看的那个格局实在是一层很多户，很多户啦，然后都是手枪型的格局，然后它的这个高雄错嘛，它有非常大的阳台都放在主卧室，嗯，甚至有的客厅是不采光的，然后它的大阳台放在主卧室，然后可能坪效也没有很好，那没关系，通通没关系，一样是卖光光。三天，你觉得为什么、啊
1: ？我觉得就是你说那个三明区那个地点，对啊，近市区又近，
0: 它下面就有轻轨啦，那也有一个很特别的，就是因为最近的这个学生的这个这个新闻嘛。大家都在讨论学区的问题嘛？对，之后我们我我们我应该也会找那个 Jenny 来讲一集，然后他对教育相关比较熟悉，帮我讲一下学区房。那其实这个梦学院它主打就是学区，哦，它的学区是好像是台南第三名嘛，反正也是总量高雄嘛。哎，对，排谁？高雄第三第三名的国中嘛，龙华国中，然后它好像也是一个总量管制的学校，那它下面又有轻轨站。然后他的附近的生活技能也非常的强，所以他算是一个地点非常好哦。啊，有人提到说啊，他旁边的新的预售屋都四十几了，他卖这个价格非常合理。当但是他卖热销的原因，绝对是他的付款方式嘛？对啊，他有优抚六趴。对，然后他感觉有非常多的团购族，因为我们看到也是很多的这个。算是网红吧，有在现场，我们就是有在现场啦。嗯、也不要说他团购干嘛，反正他在现场，然后就是陪着大家一起买房，是非常多的人在号召要去买这个房子的。对，而且我们看到是很多北部的下来去买房子。那他最迷人的就是他挤趴到交屋啊。六趴，六趴交到交屋哦
1: ，就是一千万，你只要付六十萬,万到
0: 交屋哦。最后的是他那个先付方会分两到三年借给你，两
1: 年呐、啊
0: ，两年，所以他等于六趴，你一千万你拿六十万就可以买得到了、欸。对，真的是非常好
1: 。但是你交屋之后就要付很多钱。对，那
0: 最后其实大家我们自己在群组内也在讨论嘛，他我们算一算一千出头的房子，你。交屋之后，加上你要还他的哦，加上可能加上你的宽限期的利息什么的吧，那不啷当，你一个月可能要付十几万，然后连续付两年，所以呃，你也问一些那个大佬嘛，他说，哎、欸，这个当然是房价涨都没有问题啦，房价涨你再怎么再怎么那个，你也会拼命去把它钱生出来，但是。如果房价修正的话，可能就会出现非常多的断头草。对，因为比如说你房价已经跌超过60万了，你把1000万的房子啊，可能附近的成交到900了，啊，你才负 60， 你会不会给他断头？你可能给他断头，我给他断头我去买那个比较便宜的，我都划得来啊
1: 。对啊，就就是房价下修的时候对，对，就会产生这些问题。
0: 对，那如果房子上涨的话，可能大家都会想尽办法交、嗯，因为其实这最。会让这个问题扩大的原因，其实就是平均地权条例，嗯，他不能转售了。对，那以前你可能哇，我六趴，因为以前投资客很爱发哥的案子，是因为我的成本很低嘛，我拿五十万去跟你压压对赌啊，涨了之后我五十万加一百万，我出给下一手，下一手可能要去凑头绪，反正是下一手的事情，他可能去接一些真正刚需的刚需的这些客人来接他的案子。但是现在不是诶、欸，现在你已经不能转售了。对，你除了二等亲之外，你可以转转让之外，你不能转售，你就是要撑到交屋了。但是哦，有的人也会说，啊，你突然退一环乐，不是每个人都是笨蛋，嗯
1: ，
0: 不是每个人都会觉得他不会设想到这个情形。我想，真的大部分敢签下去的人，应该都有做这个规划了，因为毕竟就是你签下去就是要。教舞了，对，所以你没有人那么笨，他不真的有这种人这
1: 么完全，应该说。这么扯吗？教舞之后。如果你觉得它是有获利的，嗯，你就在还在还在还那个，赶快出掉，对，还、啊、还钱之前赶快出掉嘛
0: ，对你就会盯着啦，你就盯着交屋。我可能前面几期虽然要付十几万，那、啊、没关系啦，我就有赚，我就赶快跑了，我还是我还是卖给下一手这样子啦。嗯，可能会有这种情况造，但是这个也有可能造成多杀多的情况，因为它的户数非常。
1: 多。对啊，如果九百多户很多人要卖的时候，那怎么办？
0: 對你这個。嗯这个这个就是，如果而且房价如果下修的时候，可能断头草就会非常的凶猛，嗯，哦。不过以现在感觉来看，或许或许呃不会这么快遇到了，可能到说说不定明年下半年或者是在之后、这个、很难预测很难预测了，这个没有办法预测到一年之后的事情啊、嗯。对对，所以这个其实就是整个我们。二零二三的回顾其实哎、欸、非常刺激，也起起落落。就一开始被压到底、啊，然后呢，政府又给你感觉，所以你可以明确的知道，政府从头到尾他都不是要打房，他是要打炒房，对，打炒作，对，打这些可能这些透过这些投机的方式去获利的人，对，他想要回归到刚需，但是这个刚需不是说。每个人都要买得起房子。其实，呃，居住正义原本一直以来都不是每个人都要买得起房子，而是每个人都要呃可以住的地方、安身立命的地方嘛。所以，其实我们在这个呃这个总统候选人，很多人提出的政策就是要大量的新建社会住社宅,社宅,社宅、嗯、社会住宅嘛。哦，当然还有这个我们的侯康代，侯
1: 康代，侯康代，我们在
0: 我们有想要做这个啦，<笑>但是我们想说离选举近一点再来做、嗯，因为其实很多人之前都讨论到了嘛，嗯，对，这个可能在我们在下礼拜，因为快选举咯、哦，对不对？一月十一号是谁？十几号？十三？十三号, 13、啊、13號要选举了嘛？对啊，我们可能下礼拜再来做这个议题，所以你可以知道，哎、欸，整个二零二三从一开始的感觉要谷底。然后感觉大家都翻不了身的情况下，没想到这么快又开始感觉触底了，开始慢慢回温了。就是有一
1: 些建难哦，好像就是一开始卖的还可以，后来因为政策的关系或者是整个景气的关系，嗯、对，卖卖的比较缓慢的，对，可是后来又慢慢的有回来。回回升就是又有客人又有又有想买的一些刚需的需求又跑出来了，啊、而且
0: 在这个、嗯、比如说有一些呃付款轻松或者是一些啊呃新签安贷款的这些啊、呃、政策的支持下，哎，很多案子是跑得非常快的。对啊、其实我们刚刚讲到的是梦学院是在高雄嘛，另外一个跌破我们眼镜的在台南的也是先出发的案子。在我们的热爱区嘛，在这个安平的,安平的那个
1: 润隆博悦，哎、欸
0: ，这个也是非常扯。哦、所以那个那个时候，人家就会最近梦学院开出来的时候，人家会想说啊，我我四十五万，我买博悦，我干嘛不去买买这个梦、嗯、学院呢、喔？孟学院
1: ，啊，你因为你住在台南啊
0: ，对，但是啊，我觉得应该是说这两个产品的定位不太一样，一个是海景。度假宅，对，另外一个是市区学区宅，所以我觉得一开始他们的定位就不太一样了、嗯。然后本来虽然你说投资客啊，北部下来的啦、啊，哦，好啦，给你占个一半呐、啊，那另外一半一定也是有在地的需求的人，对，去支撑、就是、还是
1: 要有些刚需的人，人。对，可是我觉得刚需的人可能没有一半那么多啊
0: ，哦，嗯、但是感觉啦。我觉得那个叫伪刚需。嗯、我觉得我自己有需要，<笑>或者是你梦想说你可能需要那个房子，或者是你、呃、想要自产之类的吧。对对啦，不是真正那种很硬很硬的，你马上要住。因为其实这种马上要
1: 住，其实不会去找预售屋啊。对，對
0: 所以，我们呃，在中国屋市场，其实看到有人出来，那个才是真正的刚需。因为有的人是我结婚了。或者是我要换屋了，我要有小孩要换屋了，哦，这个是最最呃立即可以在中国屋市场看到的。但是我觉得大家在可以运用，其实包括我们自己也是嘛，可以运用这种预售屋的这种手段去规划你未来的刚需。嗯，比如说我预期我什么时候我想要换大房子。你用这种啊分，就是有点分期付款的概念呐，你不用一次，你中古屋一次两成投款都要拿出来，哦，你可以用这种方式去预期规划你的刚需，啊、哦，比如说你小孩可能到哪一个阶段你需要这个学区，你去预先的规划，然后我觉得在到时候的时候你会比较，呃，比较。不不会有那么多的压力，不会有那么多可能你立即要决定的事情。好，我觉得这个都可以提前规划好。那如果到时候你真的没有办法，你可能就用用换的嘛。你预收不好了，你再换到另外一间。你可能如果有涨的话，你的负担也会相对的比较小一点点。好，接下来我们来看，来讲一下2024未来的展望，你觉得会怎么跑啊？明年呢、哦？对呀、啊。<笑>其实我觉得一切要看选举之后的状况。呃，应该是说，我觉得啦，嗯、选举后它会维持一些行情，因为我们现在看到每个候选人都是、嗯、都是对住宅有他们自己的一对的的证件嘛。对，再来就是、嗯、说真的，就是房市的这个指标是会影响这整个经济的情景气的一大关键啦。对你刚上任，你不会想要把它打到底嘛？你打到底，嗯、如果你影响到。哦，一些啊，可能另外一些中小企业，嗯、或者是一些影响到经整个经济的发展。
1: 对，因为房市应该说房子的产业哈、哦，房地
0: 产牵扯太多产业是是。对对哈、啊嗯，包括建筑啊，包括一些哈、啊嗯，可能工程啊,啊、营造啊、设备啊，太多讲不完了。对啦，所以你你把它硬压下去，会不会整个对整个经济发展是好的、嗯？我觉得没有人想这样蛮干的，而且。嗯现在这个他们提出来的政件，哎，也没有人跳出来，其实也没有听到很反对的声音说，说你一定要把住宅怎么样怎么样，嗯、哦，或者像无可关联这上街头，其实这个声音相对的弱化了很多，嗯、反而是因为新青案的贷款，大家买得起了很多年轻人是很开心的，呵呵对对不对？所以他们也是有藏到一些利多啦、嗯。所以我觉得可能在选举后，不管是哪一党，我觉得。可能会维持一下行情，所以我们也知道嘛，最近很多案子开始这个蠢蠢欲动
1: 。对啊，因为明年蛮多案子要推出的啦，准备,
0: 準備都要开案的、嗯，所以我觉得大家就是在可能在总统大选后，哦，三二九档期会非常非常多的案子。就我们自己知道的，其实就知道非常多的案子在准备要开案了。对，所以你真的有呃锁定。特定区域，或者是你有喜欢的，我觉得你也可以开始关注喽。因为有时候，呃，买第一波真的会有一些些它的优势优惠啦。我们不敢说百分之百啦，因为有也是有人被割韭菜嘛。嗯、但是我大部分哦八九成，你第一波进去，你至少你可以选到你喜欢的方位吧，嗯、喜欢的楼层吧。
1: 应该说，以现在这种情形。就是这样上冲下洗之后，嗯、建商也不敢乱定价了
0: 。对，不可能说
1: 因为像之前那个房市这么的热销，然后一直要把价格加上去。对，
0: 嗯、对而且加上其实，在我们刚刚讲二零二三的下半年、嗯，其实运送屋看屋的人潮已经有开始慢慢回温了，没有像上,上半年那么冷冷清清的感觉了。大家可能很多销售还要一直拼命的打电话，然、啊、后我们包括我们之前讲的这个。嘉宏俊，哎、欸嗯，也是他在价格上确实有做了一些让利嘛。对啊，销售的成绩真的是拉出来也非常漂亮。是的，说不定，所以我们现在听到的很多建商，他们还是在观察市场，没有急着要定出一个很明确的价格。我想大家，当然这个这个 r a 不会是你想象说啊，可能从二十万到四十万，不可能这么宽啦。嗯，可能有一些些微调，大家建商可能都还在观望。哦，可能看选后的趋势，或怎么样，或者是最近的市场的行情。我相信大家，如果先卖掉两成、三成，对券商来说也会比较安心一点
1: 点、嗯。对啊，至少卖个五六成，把资金回本嘛對、哦。对
0: ，我觉得不会，可能不会像这个去年上半年这种一下子卖得好，就一下子给你
1: 拉拉价格拉上去，個 5, 拉个五
0: 万，拉个三万上去，应该不会这么。这么可怕了啦？对，那接接也有呃，我接下来可能也有一个原因，我觉得也会影响，就是啊、呃，平均地点条例的这个呃进转售嘛，还有之前的这个房市合一 2.0 会把整个的持有时间拉得非常的长，嗯、你不能转售，你好你盖三年。盖三年现在算短的吧，如果刚开工到完工三年，现在是非常短，四五年大有人在。对，好，那你锁三年了，那你交屋第一年之后，你就要45趴，前两年45五趴，啊、你要撑过五年才20趴。哎，三加五八年哎、欸，所以你可能这个持有的时间会变得非常的长。那如果你是不是是资金非常雄厚的人，你只要投投入了一两间预售屋，你可能就没有办法。很频繁的在市场上进出
1: ，那就
0: 赚少一点啊。其实也不一定，也、啊欸、对，赚少一点被瞌睡是一个方法了。但是愿意的人多吗
1: ？但我觉得蛮多人都蛮、嗯、雄厚的、欸。对啦，那是你的、呃、你的朋友嘛？呃、我们要<笑>我们要
0: 我们要以<笑>我们认识的人。对啦，我们认识，但是我们要以一般人的立场出发。对。对，所以当然这些这些我们认识的大前辈啊、哦，这些很雄厚的人，他毕竟是市场上的少数，你可能五趴不到、两趴不到、一趴不到的人，他可能很难去影响到整体的市场。我们还是要看大家的这个，嗯、呃，就是大家的一般的人的这个条件去,去做考虑啦。所以这个可能会不会影响？确实是在中国市场，可能哦，他们的那个潘总有讲嘛，这个五年内、十年内的房子算是新的了，因为其实相对的市出也会非常少。那我们之前又讲说，诶，进转售了，这个建商可能会那个成屋再卖，结果呢，最近又有什么一个税制上路了嘛？囤房税，对，那囤房税又可能造成建商余屋的压力。对，那他可能现在又反而要开在预售，预售也要卖了。对，预售也要卖啊，那有可能就是拉长预售的期限。忘了北调博克或者道达尔 key， 嗯，对不对？我本来哎开案了之后，哇，我一开案卖一层，那我就。那我这个工程期一定会压的非常，我在合约上压的非常长嘛，我者等到 key 到到 key 到到 key 啊，卖
1: 的时候你合约的日期就要先写上去啦、啊。对啊，所以他们一定会
0: 现在把日期压长一点。现在哪一个券商不是把日期压长，少说都把六七年、六
1: 七年、七八年哦？
0: 对啊，所以你看，他只要觉得我市场不好，我就好啦，我现在先不卖，但是我把工程期拉长。對啊、但是不是你变成你持有的时间要变更长了？如果你是第一年买，我盖六年，你变成你要持有六年再加，如果你要避税的六加五是十一年、
1: 欸欸。所以其实现在买房子，还是要建议听众哈、哦，先了解一下完工期大概在什么时候。对，
0: 然后我觉得要真的要思考一下你自己的需求，嗯、你不投资你的考量，你的资金有办法锁这么久吗？那你自助的考量，你是不是真的喜欢这个区域？哦，那这个房型对你来说是不是喜欢的？当然是你真的自住的话，完工之后你可以用一些避税的手段，不是避税啦，就是合法结税的手段，重购退税啊，或者是什么样啊，你去结这个税嘛。但是你还是要先思考好，哎、欸，你真正想要的产品是什么。嗯，才不会哇！你为了协会啊，以之之前后悔，你还可以我不要赚钱嘛，我平转出去嘛。对，欸、你连平转都没有办法嘞，除非家
1: 务哎。对，除非有一些特例，嗯啊、除非你解解那个什么解约，
0: 解约要赔钱啊。对啊,啊除非你被家暴了、嗯，除非你被调职啊。反正那有一些特例是《平均地铁条例有》有写的，你除非你有以上上述的那些状况嘛。嗯，所以我觉得这个也是一个影响的点，这可能会对接下来房市的。有一些变化，对。但是如果我们之前其实就讲过嘛，有一些慢慢的这个小奸商慢慢的被洗掉了，嗯，那大奸商，他有实力的，他其实就跟你好，他其实可能在这个空间让利的空间也不会有，他可能我觉得啦，我猜啦，未来会不会更多低首付的案子，或者是他把这个付款期程拉得很长，比如说盖五年、嗯，你一开始五趴。然后一趴一趴一趴，慢慢的付，会不会有这种状况？应该是
1: 说，也是要看未来的发展发展啊。哦，那如果房价如果它不涨反跌呢？你是不是是不是就是你就要低首付，搞不好也没人要买？就是对啊，但是
0: 但是我觉得这个是一个诱因啊。比如说我们看到最
1: 近这个，可是我觉得这这样的产品都不。其实刚需的性质都不高诶，都是比较像在投资的产品。对，可是对,对
0: ，可是如果之后这种刚需的产品会不会有出现这种低首付吗？其实你说、嗯、我们说泰家，它也算是低首付啊，六七趴。你说它是完全投资的产品，它也有很多刚刚需的产品啊。我是觉得是政啊、呃，建商会不会为了顺销？然后用这种方式，提供低首付的方式，对，他也他可能就是把这个工程期切的比较零碎一点，或者是他盖的比较久，他可能一开始六趴，然后一趴一趴一趴慢慢付，他可能不会你要你一次拿十趴、嗯，甚至十五趴。就把工工程期拉长，对，或许会有这种情况，这是我自己的臆测啦。对，然后是就是
1: ，如果真的要住的人，就要等很久啊
0: 。不过这个我觉得看建商了，有的建商有他的自己的坚持的、嗯，他就是要你付三成
1: 。对、啊，有的就是他就很快帮你盖好，嗯、要让你马上住嘛
0: 。对，然、哦、后这个就是看，我觉得要看个案的表现啦。对，再来就是呢，哦，会有一个利多，就是那个联准会已经呛瞎。两年内不升息，对他不升息了哦，他也也很多人说， 2024的下半年哦，第三季哦，甚至提前到第二季会开始降息。对，那降息呢？我觉得以以前啊，我们看过这个房市的趋势图啊，其实降息啊，一般来说是房价会跌的时候。为什么要降息？那就是因为整体大环境的经济非常的不好嘛。哦，你要降息比较低一点，对嘛？你要去振兴嘛，对，然后你就去借贷嘛，你可以去创业嘛，你可以去干嘛嘛，去刺激活络嘛
1: 。对
0: 。可是呢，现在不是不不太一样，不管是房市、股市啊，哎、欸，听到降息就是喷，对，聽到降息就是我要冲进去买，因为我钱放在银行，哦、对,對我借出来利息啊。哦，现在每个人其实都很有那种概念說，说啊，我就。就能抛来啃两趴啃被拍，我还可以赚这个利息的价差。迈、嗯、步、嗯、北
1: 开，你还是可以善,善用理财的一些方法、哦。对
0: 对，所以这个可能也是一个对房市来说是一个呃利多的消息了、嗯。哦，可能开始降息循环，而且我们看到那个房市的走向，它在降息循环的中末端，房市都会涨得非常多，因为它的利息。開始因为利息低啊，我们之前你看一点三亿而已、欸，嗯，首购还可以到一点零几、一点二几、欸，对，真的是差，跟现在是差。嗯、你看一千万，你就是可能差一万块哦，差七八千块，将近到一万块的利息的费用、欸嗯，每个月，对，所以这其实虽在负担上也是可以减轻非常多了，嗯，只有可能造成另一波的大家会，那尤其台湾是浮动利率，不是像美国这样锁的。哦，会不会有人进去先卡位？哦，或者是怎么样？这也有可能啊。所以这个就是我们觉得2024的未来展望，我们还是不看坏哦，但是我们也不会觉得会会爆喷了啦。啊，尤其有一些，我们可能觉得台南市可能在四十这个区位会盘一下子，没有可能不会突破的这么快。哦，所以这个大家之后也可以参考看看，当然这
1: 是我们的看法啦。对哦，对，欸
0: 對欸、股
1: 票都预测不准了，何况是房市呢？<笑>对,不对，不会啦
0: 。我们之前说你可以进去看的，算是有有一点点准啊。真的吗、哦？就是那个时候买到现在，嗯，说不定你还是有，如果你有溢价成功了，说不定也是有
1: 微微的涨幅、嗯。你觉得股房市啦，房市是你感觉是受政策影响比较大，还是受利率影响比较大？
0: 我觉得哦，我觉得现阶段我们的利率其实，呃，影响不会比较非常大，因为我们的利率其实是缓升的了，我们不是一次升两码，一次升三码嘞，我们就半码半码嘞
1: 。对啊，因为美国
0: 好像房市的利率是五六趴吧？对对，然后你看，但是你的信用管制一下去，哎，第二户七成。影响就就比如说以一千万的投期来说，就是一百万的第
1: 三户剩四成
0: 。对啊，所以一定是这个信用管制的影响会比较大。嗯
1: ，很多人买的、嗯、已经买两户的，他已经他有还有预售户正在缴的對，到时候交戶第三户有就很大的麻烦
0: 。对，当然也还是有一些些操作的小技巧，但是这个前提是你的水位要非常的大、嗯、那这个这个所以。应该是说，以台湾来讲，因为台湾是一个升息比较缓慢的，到现在也才 2.06。六，对，所以你这个利息还不会造成非常大的威胁。但是你如果你到三趴到四趴就不一样了，对，利息绝对是一个非常大的，会影响非常大的一个关键的原因啦。嗯，对啊，所以呃，我觉得可能未来就是三二九档期，就是总统大选后的这个，大家可以观察一下。然后接下来降息之后，真的如果跟开始降息之后，呃，我们都会讲说，降息之后再进场其实还来得及，因为降息就是因为可能要么就是通膨达标，现在已经没有抑制通膨的必要性了嘛，嗯，不然就是经济的啊、哦，可能经济开始呃碰到一些经济上的危机啊、哦，或者是有一些风险，那你可能会必须用降息来控嘛，那这个这个可能就会。呃，你这个时候进场，其实到最后降息希望开始的时候，你还是可以可能可以吃到一些些红利啦。所以这个是几个可以观察的点、啊、好，那最后差不多了嘛？我们我们自己的未来的展望嘞，新的一年嘞，你有什么样的
1: 想法吗？其实我觉得我们从七月录制节目以来啦，嗯哦，就是保持着一一种。有点像在做，就是做做什么，做做好玩的事，的是不是？做兴趣了，对对对，做花艺，对对对，有点有点这种感觉了，对、哦、对不对？可是。慢慢的就是会去要求我们的一些东西，可能固定还是要上上片嘛，嗯，哦，那固我们还是要做 IG 的贴文嘛，对，哦，我们还是要可能下一些小广告，啊、哦，哦，让人更更多人知道我们。我们原本是做兴趣，慢慢做，慢慢做，反正接触越来越多的人，对，然后接触了，甚至最近接触了一些广告公司，哦。
0: 我我觉得，然后可以跟我
1: 们做一个配合，这样子、嗯、其实有在进步中啦，我觉得当初没想到的，呃、
0: 应该是说哈、哦，我们对于这个呃商业模式的利己性都没有说，就是说啊，我一我一定要靠这个赚到什么样的钱？其实我们都当然会有期待，但是不是会说放非常非常多的那个情绪在里面啊？但是我我觉得我们上礼拜就是刚刚 Michael 讲的嘛，我们跟也是。可能广告界的前辈，哦，那我们去聊一聊。我，但是我觉得那个过程中是非常棒的，因为你会觉得说，呃，感
1: 觉被认同的感觉，哦，就是我对被认同是其中一个。但是我，我
0: 我就觉得说，哇，我们就是那个前辈在讲一些他的气话的时候，我我会觉得，我会觉得，可能就是你那个毛细孔被打开，有点要奇迹败坏的感觉，就是你好像一起要做一些，呃，算是。呃，不管是为自己的目标努力的事情，或者是做一些你呃朝这个你自己有兴趣的方向去努力的一些一些事情呐、啊，我觉得，然后也也刚好有人可以跟我们一起合作，那感觉是非常棒的。对对啊，然后就是感觉是我们也一直在讲嘛，其实那个台南的房市是一个呃房市的这些讯息是一个非常封闭。哦，早期不管是销售啦，或者是广告的方式啦，其实都非常的封闭。那我们透过包括我们自己在做 p o c a s t 我们做这种新的媒体，啊、呃，目前其实台南没有人在做这样的事情。我们也是希望用这种新的模式来去打开啊、呃，另外一个不同的一种方式，让大家认识房地产这个行业嘛。嗯、然后让一些比较。呃，可能收购组，或者是他可能刚开始接触房地产，不管你是要资助或投资，会有一些一些出钱的概念。对，我,我们不敢说我们多厉害多懂了、啊嗯，但是我们至少邀请很多来宾，他是在这个业界里面的，嗯、算是蛮有经验的。对，然、啊、后我们邀请多不同行业的人，嗯、他们都是在领域当中非常厉害的人嘛
1: 。对，
0: 对啊，所以我觉得透过这种方式，我会觉得说很。很棒啦，就是感觉好像哎、欸，你有一起在努力做什么事情的而且其实
1: 那个前辈也有讲到啦，哈、嗯，就是我觉得他他们我们都有一个共识，就是房地产这个这个产业哦比较在地化，就是我们做 podcast 做台南是正确的。嗯、对、欸，因为很多的做房地产的 podcast， 可是它可能是分布在各地。他讲的话，可能讲讲的地区性，比如说有的讲台北，有讲台中，还有的是讲全国。对，那
0: 大大家都比较偏那种整体性的。对
1: ，没有在地接地气的这种，就是比如说我们知道什么路、什么店、什么地方要开案、什么地方会有新案要建的这种新的一些，就是接地气的一些一些概一些概念的一种 package 存在。我觉得我们是做一个这个。嗯一个先驱哈，对不对？对啦有点像了，但是也不晓得是不是先驱了。就是我觉得我们刚好是在业界有从业，然后本身又是自己有有这样的经验来做这些事情，嗯、这样子。对啦，就是
0: 其实也是、嗯，就像 Michael 讲，我们在分享我们的经验，啊、然后我们也是透过一些呃前辈、一些同业的。呃，人的分享来把这些资讯带给大家，嗯，所以我其实到现在我们做的非常高兴嘛。然后因为其实我们在初期有一些啊，不管是器材上了，或者是呃节目的掌握度上了，都还没有那么的精确。可是我们也慢慢的在进步了，包括我今天把我们的器材要升，还没来，现在用旧的，定了是不是<笑>？对，定了，我直接一次攻顶哈，因为我觉得我们之后如果要更。很多录音的一些贵宾，对，我们需要把我们的这些东西再更完整一点点，然后让我们的这个，希望我们的这个，呃，让大家的收听品质可以再更好一点点。对，对
1: ，希望大家可以继续支持我们
0: 。对啊，就是最后还是讲，就是如果你有觉得啊、呃、想要知道的议题，或者是你觉得我们的频道还不错的，都欢迎到这个 Apple Podcast 给我们。呃，五星好评或给我们留言，或是你可以私讯我们的 IG、Facebook 都可以。那你有没
1: 有讲你的未来展望啊？我的未来
0: 展望刚刚就这样子啊。我们其实就是想要继续跟大家分享啦。那呃，也期待说跟更多人的合作有一个新的模式。那我们也希望就是说，那个可以把更中立的立场，或者是更正确的讯息传达给大家了。我们不是有在群主说啊。<笑>我们就有一集不知道讲了什么，大家听到可能就说：“哎、欸，你们怎么会讲这个？”这个我们我自己的反思反思啦，我是觉得说，哎、欸，其实我们没有办法去迎合每一个人的想要听的内容，就是我们啊，你可能是比如说有的人看多，有个人看空，但是我们希望是我们自己可以把。更正确的讯息传达给大家，那这个我觉得这个是我们新的一年想要做的事情，那可以呃，变成说可以更跟,跟更多人合作啦
1: 。对啦，而且我们的立场就是以客观客观的一些方式去去，对，對我们是尽量我们一
0: 我我们自己一定会有我们自己的想法，對但是我们尽量把这个太极端的呃东西收敛。然后我们也邀请一些不同的，我觉得是不同的声音，嗯，然后不同的看法，不同领域的专家，哦，针对他们的呃议题给大家意见，或者是跟大家分享哦。我们其实希望站在这个这种角度出发。那如果之后我们可能会做一些系列的报道，我们也希望我们自己可以更了解这个市场了，对，啊，传达更正确的讯息给大家，对，这个是我们想要努力的目标。对、就是，是的，对，所以希望，其实我们也在做半年嘛，所以就是希望我们2024可以做可以
1: 继续做下去，做完整的一年，<笑>到
0: 我们到2024的年末再跟大家分享说我们新的 20,、呃、2024的心得，对2 0 2 4整一年的回、呃、回顾回顾，后我们再做2025的展望，这
1: 样子、嗯。好，那差不多了，那我们今天就到这边了。OK， 买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢各位收听《理由宝》。再见，拜拜，拜拜，祝大家新年快乐，<笑>新年快乐，<笑>拜拜。<笑>